0: Este es su programa Perla de Gran Precio, un estudio de teología sistemática con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amados redescuchas? Bienvenidos a otra nueva emisión de su programa. Nuestro programa Perla de Gran Precio. Un estudio de teología sistemática. Y estamos bien encarrilados y bien contentos de continuar con este estudio que tiene que ver con el reino de Dios. Un tema sin duda fundamental, muy importante, unificador de las escrituras. Y que pues lo vemos como, como una constante... En la mayor parte de la escritura Este tema del reino Muchas veces muy mal interpretado Muchas veces muy mal entendido Pero Siempre muy edificante Vamos a orar primeramente a nuestro señor Para que nos dé dirección Y edificación en este programa Yo soy su hermano y amigo Andrés López Como siempre eh, con Muy bendecido de estar aquí Compartiendo el tesoro más maravilloso Que tiene la humanidad Que es el Tesoro de la palabra de Dios, la escritura Vamos a orar Gracias bendito Señor, te damos porque Nos permites nuevamente revelar Estos aspectos tan interesantes de tu palabra Señor Que es, es para dos filos, que es Un deleite para nuestros oídos, para Nuestras conciencias, para nuestras mentes, para nuestros corazones Señor Purifícanos, Padre, perdónanos Por las ofensas que hemos eh, Proferido contra ti Señor Límpianos, manténnos en santidad mantenos limpios de manos y puros de corazón Amado Dios Te exaltamos Padre Bendecimos tu santo nombre por siempre En Cristo Jesús oramos Amén Y Amén Muy bien pues vamos a continuar Y es que la vez anterior nos habíamos quedado En el principio unificador que es el reino Que es muy constante, que es Constante en la mayoría de las escrituras de, de toda la Biblia, de, llámese el Antiguo o el Nuevo Testamento Y este dominio que tiene el reino de Dios, en el que Dios aparece como Rey Supremo Como central y núcleo de todas las cosas eternas y temporales Es un tema unificador de las escrituras Hay un pensamiento bien interesante de un teólogo que se llama John Wright Que me gustaría parafrasear para, para ustedes y es que dice que el Antiguo y el Nuevo Testamento se presentan como dos actos únicos, o dos actos de un único drama. El primer acto apunta a la conclusión del segundo acto, y sin él la obra está incompleta y es insatisfactoria. Sin embargo, el segundo acto debe leerse a la luz del primer acto. De lo contrario, su significado puede pasar por alto. Y es que la obra es en... Eh, es una en naturaleza, la Biblia es un libro Si tuviéramos que atribuirle un título en justicia Podríamos llamarlo el libro de la venida del reino de Dios De hecho este es el tema central que tiene por todas partes Y ahí le doy un fin a la paráfrasis de esto Y es que es el libro de la venida del reino de Dios Y ese es el tema unificador El doctor Wright nos Proporciona una palabra que es la palabra venida de Jesucristo Y es que el reino de Dios ha sido, será, es y siempre Por siempre jamás seguirá siendo Singularmente podemos esperar una venida del reino de Dios Sin embargo, podemos ver en él características permanentes y eternas El reino de Dios se puede explicar de esta manera El Dios eterno trino lo creó Creó el reino y creó Dios dos ciudadanos para este reino Adán y Eva Y ellos ten, tendrían que haber tenido dominio sobre él porque les otorgó una mayordomía Sin embargo el enemigo los engañó Los sedujo para que quebrantaran la lealtad a Dios, al rey, al soberano Y los provocó para que se rebelaran en contra de, de dicho creador soberano Dios intervino con maldiciones que persisten aún hasta el día de hoy desde entonces, Jesucristo ha estado redimiendo a estas personas pecadoras reverdes para sus, restaurarlas como ciudadanos calificados del reino. Ahora en este sentido espiritual, más tarde en un sentido de reino terrenal. Y son calificados porque la santidad de Jesucristo es atribuida a quien está perdonado por medio de este reconocimiento de Jesucristo, como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Finalmente, el enemigo va a ser derrotado para siempre y también el pecado. Y, y eso lo vemos en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis y ahí vemos la expresión final y eterna del Reino de Dios, donde, donde ese Dios trino del que les hablo va a restaurar el Reino con su pureza original, va a eliminar toda la maldición, va a tener, va a proporcionarnos un cielo nuevo una tierra nueva y esta, este cielo nuevo y esta tierra nueva se van a convertir en la morada eterna de Dios, la morada eterna del pueblo de Dios también. Entonces, es interesante que veamos temas principales de las escrituras y, y va a ser la siguiente parte que vamos a tener de en nuestro, en nuestro estudio, perdón, y es que la Biblia revela el carácter de Dios revela el juicio divino por el pecado y la desobediencia, revela la bendición divina por la fe y la obediencia, revela a Jesucristo como Señor y Salvador y el sacrificio por el pecado, y revela el reino y la gloria del Señor y Salvador, o sea, de Jesucristo. Es decir, la Biblia es una colección de 66 libros inspirados por Dios, Reunidos en dos testamentos, el primero, el Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, y el siguiente es el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros Los profetas, sacerdotes, reyes y líderes de la nación de Israel escribieron los libros del Antiguo Testamento en hebreo, con algunos pasajes en arameo, que vemos por ejemplo como en el libro de Daniel, por ejemplo. Los apóstoles y sus colegas escribieron los libros del Nuevo, Testamen, del Nuevo Testamento en griego, en, en griego koiné. El Antiguo Testamento recoge los orígenes, la creación del universo, y acaba alrededor de 400 años antes de la venida, de la primera venida de Jesucristo. O sea, es una, una venida en humildad, en servidumbre, en, en sacrificio, y a lo largo del Antiguo Testamento, el flujo de la historia discurre en este sentido con periodos históricos. Hay un primer periodo histórico que tiene que ver con la creación del universo. El segundo periodo podemos considerarlo como la caída del hombre, que también es interesante porque también lo vamos a ver en, en otro estudio en Espada de los Filos. Vemos también el diluvio del juicio sobre la tierra, ese sería un tercer periodo. Veríamos también lo que son Abraham, el cuarto periodo que sería Abraham, Isaac, Jacob o, o Israel Y los, los padres, los patriarcas de la nación escogida El quinto periodo podría ser considerado la historia de Israel el, eh, Y esta historia de Israel se divide en varios, varios periodos Por ejemplo, tenemos el exilio de en Egipto, el cual dura 439 años Posteriormente el éxodo y la deambulación por el desierto que dura 40 años La conquista de Canaán que dura 7 años La época de los jueces que dura 350 años El reino unido por Saúl, David y Salomón Este periodo que podemos llamarlo de estabilidad de Israel Es 110 años Vemos posteriormente un reino dividido e inestable que es la historia de Judá y de Israel, que, que era la parte norte llamada Israel, que es un periodo de 359 años, el exilio babilónico, que dura 70 años, y finalmente eh, el regreso y la reconstrucción del territorio de Israel, que dura 140 años. Ahora, los detalles de esta historia se explican en los 39 libros y pueden dividirse en cinco categorías. Tenemos primeramente los libros de la ley, los cuales son cinco, y abarca desde Génesis hasta Deuteronomio Tenemos el segundo periodo, que son el periodo de la historia, y abarca 12 libros que parten de Josué hasta Esther. Posteriormente tenemos el periodo, el periodo de la sabiduría, la categoría de sabiduría, y son cinco libros, y lo podemos considerar entre Job y Cantares. Hay otra categoría que se denomina Profetas Mayores, y son cinco libros, y va desde Isaías hasta Daniel, y tenemos el otro periodo que son los profetas menores, y abarca esta categoría 12 libros, desde Oseas hasta Malaquías, o sea la terminación del antiguo testamento, hay 400 años de silencio, Dios no habló como parte de un juicio, por medio de profetas, ni inspiró escritura alguna, eh, por ahí tenemos en eh, la iglesia católica un libro, ah, un libro apócrifo le podemos llamar que es el libro de Macabeos primera y segunda de Macabeos y es de estos considerados eh, deuterocanónicos y um, este libro no, no es inspiración divina es sino un libro históricamente muy interesante pero no o son dos libros históricamente muy interesantes pero no constituyen parte del canon del canon bíblico no son inspirados por el Espíritu Santo son muy interesantes y a veces incluso hasta constituyen una referencia para establecer algún vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero hay un periodo de silencio. Aparece Juan el Bautista y rompe este silencio cuando llega anunciando el Salvador prometido y que había venido ya para el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento posteriormente recoge el resto de la historia desde el nacimiento de Cristo hasta la culminación de toda la historia y el estado eterno final. Entonces tenemos dos testamentos que van desde la creación a la consumación, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Mientras los 39 libros del Antiguo Testamento están especializados en la historia de Israel, en la promesa de la venida del Salvador, los 27 del Nuevo Testamento lo hacen en la persona de Jesucristo. De Cristo y el establecimiento de la iglesia de Cristo Los cuatro evangelios eh, Mateo, Marcos, Juan y Lucas recogen su nacimiento, su vida, su muerte Su resurrección y la ascensión de, de Jesucristo Cada uno de los cuatro, escrit cuatro escritores considera el mayor y más importante acontecimiento de la historia ¿Cuál es este acontecimiento más importante en la historia de la humanidad? La venida de Dios, hombre, Jesucristo Cada uno desde una perspectiva diferente Mateo lo contempla a través de la perspectiva del reino, del reino de Dios Marcos eh, desde su condición de siervo eh, Lucas desde la perspectiva de la humanidad de Jesucristo y Juan desde la perspectiva de la divinidad de Jesucristo Entonces, eh, el libro de Hechos narra la historia del impacto, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo Ya eh, considerado por los apóstoles como Señor y Salvador desde su ascensión La consiguiente venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia por medio de los primeros años de la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles y también de los colegas que estaban alrededor de ellos. Ahora, de hecho, recoge el establecimiento de la iglesia en Judea, en Samaria, y hasta incluso dentro del Imperio Romano. Entonces hay 21 epístolas también que acompañan al Nuevo Testamento y que fueron escritas a las iglesias, a individuos para explicar la relevancia de la persona y de la obra de Jesucristo. Estas epístolas son cartas, con sus implicaciones para la vida y testimonio hasta que Jesucristo regrese. El Nuevo Testamento también acaba con el libro de Apocalipsis, que comienza describiendo, describiendo la era presente de la Iglesia. La, no sólo. Considerando presente hasta ese momento, sino también un vistazo histórico a los tipos de iglesias que vamos a encontrar Y culmina con el retorno de Jesucristo, el retorno de Cristo para establecer su reino terrenal Traer juicio sobre los impíos, traer la gloria y la bendición para los creyentes Tras este reino milenial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llegará el último juicio que conducirá a un estado eterno. Todos los creyentes de la historia entran en la gloria eterna suprema preparada para ellos, y todos los impíos son relegados al infierno para ser castigados eternamente. Esta es una parte que, indudablemente, en la iglesia contemporánea no, se, no nos gusta insistir, porque es la parte incómoda, el decirle a un pecador no arrepentido, a un pecador que no ha reconocido a Jesucristo como su Único y suficiente Señor y Salvador Que hay un infierno en el que va a ser castigado Y que es un hecho Corroborado por la Escritura Y enfatizado tremendamente por parte de Jesucristo No es un tema popular Porque vivimos en una época En donde todo se tiene que manejar con pincitas Donde tenemos generaciones de mazapán Y generaciones de cristal Que no les gusta escuchar la verdad Pero la verdad es la verdad aunque nadie la crea, la crea, y una mentira es una mentira, aunque todos, las, todos la crean. Las, las verdades y las mentiras, la verdad y la mentira no son cuestión de consenso. No hay una democratización de las verdades, ni una democratización, sí hay una democratización de las mentiras, indudablemente, pero la, la verdad no está vinculada a ninguna situación de, de popularidad, ni de consenso, la verdad es simplemente la verdad Existe la verdad objetiva y absoluta y esa es la verdad Para comprender la Biblia tenemos que entender la trayectoria desde la creación hasta la consumación Es crucial que nosotros mantengamos un enfoque en temas unificadores de las escrituras Y, y este tema unificador, por ejemplo, el reino lo acabamos, lo acabamos de ver el único asunto, eh, asunto que es constante, que se desarrolla a lo largo de la Biblia, es este, resumidamente. Dios ha escogido crear y reunir un grupo de personas para sí, para su propia gloria, con el fin de que sean los súbditos de su reino eterno, que lo alaben, lo honren y le sirvan para siempre, y por medio de los cuales puede manifestar su sabiduría, su poder, su misericordia, su gracia y su gloria. Ahora, para, con este propósito de juntar los escogidos Dios debe redimirlos del pecado La Biblia nos permite eh, contemplar el plan que Dios revela Para que esta redención se, se lleve a cabo desde su comienzo Desde la eternidad pasada y hasta su final en la eternidad futura Desarrolla pactos, habla de promesas y habla de épocas Sin embargo, todos estos son secundarios en el único plan de Dios que es continuo de redención. Hay un solo Dios, la Biblia tiene un solo creador y las escrituras son un solo libro. Hay un solo plan de gracia, el cual ha sido recogido desde el inicio por medio de la ejecución y hasta su consumación, desde la predestinación hasta la, la, glorific la glorificación. La Biblia es la historia de Dios redimiendo a su pueblo elegido para la alabanza de su gloria. Cuando vemos estos planes y propósitos redentores de Dios en las Escrituras, vemos un énfasis constante en cinco ideas que podemos eh, capturar aquí. Todo lo que se revela en las páginas del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está asociado con cinco categorías, y son las siguientes. La primera categoría es el carácter y los atributos de Dios. El segundo carácter que podemos ver es la tragedia del pecado y la desobediencia a las normas santas El tercer carácter que podemos ver es la bienaventuranza de la fe La obediencia y las normas de Dios El cuarto es la necesidad de un salvador Por cuya justicia y sustitución Pueden ser perdonados los pecadores Estos pueden ser declarados justos y transformados Para obedecer las normas de Dios Y el quinto pues es el fin glorioso Venidero de la historia redentora en el reino terrenal del Señor y Salvador y el posterior reinado eterno y la gloria de Dios y de Cristo. Esos son los cinco aspectos. Ahora, mientras leemos la Biblia de principio a fin, podemos relacionar cada porción de las Escrituras con estos temas dominantes y podemos reconocer que se presenta en el Antiguo Testamento y también esto que se presenta en el Antiguo Testamento puede ser aclarado en el Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia se explica por medio de la Biblia. No hay un mecanismo externo que pueda llegar y proporcionar una explicación de la Biblia. Ni hay aspectos que pueden ser no inspirados por el Espíritu Santo que puedan revelar la inspiración del Espíritu Santo. Si consideramos estas cinco categorías por separado, esto nos puede proporcionar una visión en conjunto de lo que es toda la Biblia. Para nuestra próxima emisión, eh, emisión vamos a hablar de lo que es la revelación del carácter de Dios Que es una idea muy interesante Y les puedo adelantar un poquito Dios se ha autorrevelado por medio de la escritura Se ha revelado como Dios soberano Y ha dado a conocer su corazón, su mente al hombre Se da a conocer a través de esto hay una parte de Dios que nos es revelado a través de la naturaleza, a través de su creación, pero no es la idea completa de Dios. La idea completa de Dios, su propósito, su plan para la humanidad, está determinado a partir de la Escritura. Nada más. Y es la forma en que Dios se ha revelado. Hay muchos elementos que pueden darnos esta certeza de la veracidad de las Escrituras. Les voy a mencionar uno muy simple y ya posteriormente vamos a ahondar en esta idea en nuestro estudio La Biblia ha sido un libro manchado de sangre Ha habido alrededor de la historia Miles de mártires Que han dado su vida por la Biblia Igual podría hablar de Decenas de miles o cientos de miles De mártires que han dado su vida por la Biblia Que han derramado su sangre por la Biblia Y que han permitido, con, por medio de ese sacrificio de sus vidas, han permitido que nosotros la, sigamos teniendo la Biblia en nuestras manos. ¿Por qué es un libro tan perseguido? ¿Por qué es un libro tan atacado? Porque es el libro que genera la verdad. ¿Por qué sabemos también que es inspirado por Dios? Porque incomoda al ser humano y a su naturaleza pecaminosa. Si fuera un libro escrito por hombres, para hombres... No causaría ningún tipo de escozor, ningún tipo de controversia, ningún tipo de polémica, sería un libro más. Pero es un libro inspirado por Dios porque provoca descontento y provoca una lucha incesante por parte de Satanás, de los demonios, para impedir su difusión, para impedir que, 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 salga a la, que salgan a la luz todas estas verdades y para cegar el entendimiento de muchos hombres. A leer la Biblia, yo en mi experiencia personal cuando era ateo yo leía la Biblia y para mí era un montón de cosas sin sentido, era un montón de fábulas, era un montón de cosas históricas que no entendía, eh, parecía que estaba escrito en otro idioma, que yo a pesar de leerlo yo en español que es mi lengua materna no lo entendía y es... La situación que tiene el hombre que está apartado de Dios. De esto vamos a hablar un poco más en nuestros siguientes estudios. Eh, me voy a tomar este tiempo para hablarte a ti. Amado Radio Escucha, que has topado con esta emisión. Yo lo decía la vez anterior eh, por casualidad, pero no hay casualidades, no hay coincidencias para Dios. Son Diosidencias. Si estás en este momento escuchando esta emisión, si estás escuchando este podcast es porque Dios tiene el propósito de plantar la semilla en tu corazón. ¿Quién sabe cómo sea, qué tan fértil es ese corazón para que progrese la palabra? A lo mejor vas a ser totalmente indiferente, a lo mejor lo vas a tomar al principio eh, con gusto y posteriormente cuando veas tribulación o veas problemas, vas a... Ignorarla o vas a alejarte A lo mejor es una persona que vas a tomarla al principio con interés Y posteriormente te va a ganar el mundo Los placeres del mundo o el dinero O a lo mejor vas a ser ese suelo fértil que acepta la palabra de Dios Y que produce fruto al ciento por uno y más Entonces Dice eh, el libro de Hechos capítulo 16 versículo 31 dice Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia Dice Hechos 13 47 Esa es la orden que el Señor Dios nos dio Cuando dijo te he puesto como luz para las naciones Para que lleves salvación hasta los que confines de la tierra Esto es lo que hacemos aquí en Radio Cristo Viene Por eso difundimos la palabra de Dios ...para que llegue hasta los confines de la tierra... ...¿cómo puedes aceptar a Jesucristo?... ...¿cómo puedes reconocer a Jesucristo... ...como tu único y suficiente Señor y Salvador?... ...ora... ...en donde estés... ...arrepiéntete de tus pecados... ...arrepiéntete de haberle desobedecido... ...de haberle fallado... ...y Él... ...es justo y fiel para perdonar tus pecados... ...pídele... ...que entre su... ...Santo Espíritu en ti... ...y Él te... ...permitirá analizar la Escritura... Te permitirá congregarte en un lugar de sana doctrina y Él sin duda hará una transformación importante en tu vida. Tendrás sufrimientos, tendrás pruebas, eh, no, no te llevará una vida de, de felicidad, ni de prosperidad económica, ni de salud física. Lo importante es que tu alma sea librada del infierno eterno que espera a quienes no reconozcan a Jesucristo. Como su único y suficiente Señor y Salvador Hoy es el día de salvación Vamos a orar para despedir este estudio Gracias amado Señor por habernos permitido analizar Y conocer más de tu palabra Señor Conocer más de este plan maravilloso que tienes a través de tu del libro En el cual te has manifestado a través de la Biblia te exaltamos amado Dios Bendecimos y glorificamos tu santo nombre Por siempre en Cristo Jesús Oramos amén Bueno este ha sido su hermano y amigo Andrés López Y los esperamos Para una nueva emisión De su programa Nuestro programa Perla de Gran Precio Hasta pronto y bendiciones Gracias Por el placer de su sintonía Lo esperamos En la próxima emisión de Su programa Perla de gran precio. Bendiciones y hasta pronto.